0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个频道会跟大家聊一些最近比较热门的财经新闻啦、啊，让你可以跟上最新的财经话题，知道这个世界在发生什么事。还会跟大家聊一些理财的观念，不管是理财规划、投资还是税务等议题，都会跟大家分享。也会有一些金融犯罪的案件或是经济的历史故事，会去深入的解析事件的经过，然后分析这些事情带来的影响。如果你喜欢我的频道的话，都可以到 Apple Podcast 给我五颗星。那如果有任何想说的话，或是有想听的主题，也都可以留言给我。你想要搭配文字服用的话，可以去 Google 搜寻我的同名部落格。如果不想错过每一则动态的话，也可以追踪我的 Facebook 或是 Instagram， 可以分享给你的亲朋好友。最后资讯栏有赞助的连结，你也可以花一点小钱支持我持续创作。上礼拜四下班的时候，我觉得同事好像都走得有点快，我想说，哎，奇怪，又不是礼拜五，怎么大家有赶着去度假的感觉？我后来才知道，原来是七夕。有人说情人节跟清明节其实是一样的，都是送花跟送吃的，差别在于情人节烧的是真钱，然后说一堆鬼话给人听；清明节烧的是假钱，说一堆人话给鬼听。那七夕对我们这种单身狗来说，一点意义都没有啦。但不过这让我想起来，原来鬼门已经开了。小时候对鬼门开都蛮有感的，就有一种既期待又怕受伤害的感觉，好像农历七月就一定会发生什么事一样。我家是在那种乡下的透天厝，总共三楼。我的房间要走到三楼的最里面，那因为客厅跟浴室都在二楼嘛，那三楼只有房间，所以走廊的灯平常不会开着。那我要从客厅回房间的时候，走廊其实都很暗。那房间的灯是要从房间里面打开，不是从外面开的。所以以前农历七月到的时候，我要从客厅回房间，要把房间门打开的那一瞬间，其实我都超害怕的。但长大后就比较不怕了。我记得长大后唯一一次在鬼月的时候被吓到，就是我当兵的时候，因为我是士官嘛，那有一次就被连长叫去查哨。查哨就是你去每一个站哨的点，看那些站哨的人有没有认真在站哨，还是他们在偷懒这样。那正常查哨都是两个人一组，那那一天刚好是周末留守，人力不够，所以连长就叫我一个人自己去。我那时候查的是动动动两的时候，就是半夜的，哎、欸，凌晨的十二点到两点的时候。我记得那时候我刚进营区不久，所以我对整个营区的那个配置都还不是很熟。那一个营区很大嘛，那晚上很多地方是很阴暗没有灯的。我记得我那时候出发之前就有一个很鸡巴的志愿意，他出发前就跟我说：“哎，李佳琪啊，你真的经过库房的时候，如果有听到女生在哭，千万不要回头。”干我听到整个人都快吓死了。不过你能怎么办？你还是得硬着头皮上啊。我记得那天还飘着小雨，我经过库房的时候，我觉得我整个人都快要尿裤子了。那时候只有一点点风吹草动都可以把我吓得半死。虽我最后平安回来了，不过我记天,天晚上我整晚都没有睡好。好了，总之就是鬼月，大家还是要小心安全啊！不是说这个迷信，但是就是因为像最近放暑假，学生都跑出来嘛，然后外面天气又那么热，大家喜欢去有水的地方，那有水的地方就容易有危险，所以大家要注意安全。那我们就进入本周的主题吧。前阵子最重要的新闻就是佩洛西来台湾、中共军演的事情。那七月底的时候，其实一些媒体就有开始报道说，佩洛西这次亚洲行可能会访台。那时候其实大家还不太当一回事，因为一开始官方公布的行程里面并没有台湾。那美国的军方也有劝阻，叫佩洛西不要来。而拜登也在七月底的时候公开表示反对佩洛西出访台湾。所以大家觉得可能只是说说而已吧，应该不会真的成型。但随着出访的日程越来越近，中共越来越激动的反对抗议之后，大家就开始认真的看待这件事情，觉得佩洛西可能真的会来。那中共英那边，因为接下来几周就会开始筹备第二十次全国代表大会，因为习近平想要连任，所以如果这时候佩洛西入访台的话，会让习大大显得很无能，没有办法掌控关键的国际关系。不过这也让习大大有一个让自己翻转声望的机会。中国今年因为防毒疫情采取很强硬的清零手段，其实造成人民很大的不满，而且让经济受到很大的影响。如果这时候可以射几颗飞弹来吓吓台湾，就可以让中国人高潮那8月2号下午，佩洛西离开马来西亚之后，就搭乘他的专机 SPAR 十九绕开南海，在晚上十点4 3分的时候抵达松山机场，正式来到台湾。我为什么要特别提他专机的名字 SPAR 十九？因为礼拜二的时候，大家都在看一个网站叫做 Fly Radar 24。f l y Radar 24是一个可以看全球航班现在飞到哪的网站，它可以及时追踪 1,200 多家航空公司，总共18万个航班。那8月二号，佩洛西离开马来西亚的时候，虽然大家都知道他来台湾的几率应该是89不离十了啦，但没有到最后一刻都还有可能有变数，所以大家就在 Fly Radar 24上面去追踪佩洛西的专机 SPAR 19专机经过一年的时候，线上有20万人在追踪；到降落台湾的那一刻，全球有70万个人在追踪佩洛西的专机。当天 Fly Radar 24的 App 在台湾的 App Store 下载量是第一名。我觉得蛮好笑的是，下载量第三名是可以查防空洞在哪的金正服务 App。那当天晚上我也有在看新闻直播啦。不过我没有从头追到尾，就是看飞机降落到佩洛西走下来这一段。佩洛西二号晚上到台湾之后就去金月饭店睡觉，那隔天一大早他先去 AIT 晃一下之后就去立法院，因为尤锡坤确诊嘛，所以就是副院长蔡其昌接见。中间有一个小插曲，就是佩洛西讲话之后有几次的被旁边的口译员打断，然后还在上面呵呵大笑，被大家说很不专业。后来有捕捉到佩洛西当下好像有点不爽的表情，那这个口译妹就在网络上面就被骂很丢脸。不过话，有人说口音妹是 A I T 的人呐、啊，等于她是美国派来的，所以跟台湾也没什么关系。而且有些专业的口音人员说她的表现其实是没问题的。不过这个不重要，一个小插曲啦。那立法院去完之后，他们就去佩洛西就去总统府找蔡英文，蔡英文就送佩洛西一个特种大绶青云勋章，哇，这名字真的有点帅。那中午就在总统府旁边的台北宾馆跟政府官员还有企业界的人吃饭。企业界参加的有台积电的张忠谋、刘德英，还有何朔的副董陈建中。后来八月四号的时候传出，因为何朔的副董参加这一场饭局，所以何朔的中国厂被停工、被停止出货。那何朔也赶快在八月五号发重讯澄清，说没有这回事，中国的营运都正常。但在八月五号台股大盘大涨三百三十三点，涨幅二点二七趴的时候。和硕却在盘中一度下跌超过两趴，这真的蛮惨的。那他们中午吃饭大多都是在聊美国跟台湾的科技合作，包括电动车、五 G， 还有去去美国社厂之类的话题。吃饱饭后，裴洛西就跑去景美的国家人权博物馆去见了李明哲、铜锣湾书店的林荣基，还有乌尔开西这些人。那最后就飞去韩国。那裴洛西前脚一离开，中共的飞弹就准备炸过来了。中共宣布，在8月4号到8月7号，在台湾周边的6个海域进行军事演习跟实弹射击，毕竟台湾，而且对台湾形成一个包围封锁的情势，这是一九四九年来的第一次。那台湾总共有十八条国际航路受到影响，每天影响三百架次的航班。虽然中共从来都不承认海峡中线的存在，不过以前飞机跟军舰的活动范围大多是在中线以西，那偶尔越线当做对台湾的警告。不过这是六个军演区都越过中线了。而且第二、跟第三还有第六号演习区都在台湾的领海之内，演训的范围远远超过当初1996年的台海危机。那根据日本防卫省在八月四号晚上公布的情报，四号下午解放军射出去的九个飞弹里面有四颗直接飞过台北的上空。那除了军演之外，中共也实施了经济的制裁，先是禁止台湾数百件食品厂出口到中国。接着暂停进口台湾输往中国的葡萄柚、柠檬等水果，还有白带鱼和竹荚鱼等这些海鲜，同时也暂停出口给台湾天然砂。那政治制裁方面，中共把台湾人杨志渊抓起来，说他长期从事台独分裂活动，涉嫌危害国家安全，还另外点名了宣德能源、灵网科技等世间企业，说他们台独，禁止和中国往来。那除了军事、经济跟政治制裁，当然也少不了骇客的攻击。全台湾有许多的广告看板遭害，像那 seven 那时候就有，呃，看板都被害嘛。还有国防部、外交部的网站都被瘫痪，高雄市的环保局被挂上五星旗。那像民视还有台大的官网也被害，被放上那个中只能有一个中国，一点都不能少的照片。最扯的是，连田馥甄吃个意大利面被攻击，因为裴洛西的爸妈好像是意大利人，所以他吃个意大利面就被人家骂死。那这一串的攻击跟制裁，让大家想起了1996年的台海危机。那一天，人类终于回想起曾经一度被他们所支配的恐怖，还有囚禁于鸟笼中的那份屈辱。哎、欸，不对、啊、这是《进击的巨人》的台词。金融市场当然是第一个受到影响了。在8月4日中共军演的第一天，接近中午军演开演的时候，台股一度下跌232点，连带使得反向 ETF 爆大量走高。那原大台湾五十反应在十一点后的成交量直接从五万张翻倍变成十万张，而市场一度传出金管会要祭出限空令来禁止放空。不过后来在国安基金的护盘之下，跌幅收敛，而且隔天的周五台股甚至大涨三百点，突破了万五。那这次的军演外界称为是第四次的台海危机，前两次年代比较久远，分别是一九五四年的九三炮战跟一九五八年的八二三炮战。这两次都是对抗大炮互射，风格跟这次比较像的是距今比较近的1996年第三次的台海危机。1996年的时候，那时候我还没念小学，所以其实真的没什么印象，只能从网络上面去搜寻当时的情境。那当时的时空背景是这样 ：1980 年代中共改革开放之后，那台湾跟中国两岸的关系就以经济交流为重，所以气氛就逐渐缓和下来。不过在1990年代，因为东欧变天，苏联解体，那美国不需要拉拢中共来去对抗苏联。而且当时中共又发生了六四天安门事件，使得美国跟中共的关系开始恶化。那美国就转而拉拢台湾去对抗中共。那这时候又使得两岸关系又变得更紧张了。一九九五年的时候，当时的台湾总统李登辉就去访问美国，他还在康奈尔大学发表了《两国论》的演说。那这引起了中共非常的不满。隔年的一九九六年，台湾要举行第一次的正副总统直选，那阿公看得很不爽，同时他也想要阻止李登辉连任，所以开始进行军事演习。解放军向台湾海峡发射飞弹，那举行两栖登陆的作战演习。美国这时候就紧急调动了两个航母战斗群进入台湾海峡，还好最后没有真的打起来了。1996年的时候，情况虽然危急，但中共的飞机并没有跨越海峡中线，只有在领空边缘而已。那飞弹也是射在外海，但是这次演习是直接侵犯到台湾的领空跟海域，代表中共的军事实力跟二十几年前是完全不在同一个档次的。那这次的军事威胁远远高过1996年，但人民的感受度却差很多。这次一样，大家一样照常上班，股市只有第一天盘中下跌之后，马上回稳，隔天还大涨。大家照常上班、下班、吃饭、睡觉，好像一切都正常一样。有人说是这几年大家被中共吓着吓着吓着,吓着就不怕了，那、嗯、出一张嘴，但是打过来再说。但其实我觉得主要原因应该是当时的资讯比较封闭啦，一般民众对于国际的情势没有那么了解，所以可能听到中共在试射飞弹，就真的相信中共会打过来。那现在的话，普遍是认为说，中共就算要打台湾，也不会采用飞弹直接炸过来的方式，那其他国家也不会放任不管嘛。但我们回到1996年， 1 9 9 6年的那时候，气氛真的是十分肃杀。我们主要聊市场的部分。那在那一次的第三次台海危机中，投资人在中国飞弹试射的恐惧威胁之下，大卖股票跟房地产。台湾的加权指数从1 9 9六年初的7000多点跌到8月只剩下4500点。有能力跑的有钱人掀起了一波移民潮，然后引发豪宅的抛售潮。跑不了的中产阶级，因为也不知道飞弹何时会炸过来，所以不敢买房。房市整个沉寂了大半年，这半年内的房价下跌了十五趴，豪宅更是零交易。那汇市的方面，因为央行控管的关系，所以没有跌的那么夸张。在一九九六年三月的时候，中国发布第三次飞弹试射，引起人民去抢购美金。不过央行当时去死守手二七点的关卡，不过五月的时候，台币持续贬值，贬到了 27.89。九，这是一九八九年三月以来的最低点。不过相较于股市跟房市来说，有央行控管的台币没有受到非常大的影响。那这几年其实台湾被这样文攻武吓，其实有点麻痹。但不过我觉得大家还是要有点风险意识啊，因为你也不知道哪天习大大真的硬起来开干，虽然几率不高，但真的打起来的话，我们的投资要怎么办？首先，大家要做的是资产分散，鸡蛋不要放在同一个篮子里。这边讲的分散，不是只有标的的分散，还要做到的是货币的分散跟投资市场的分散。一般你听到资产配置，比较常听到就是要多分散不同产业啊，或是用基金跟 ETF 来分散标的，或者说股债配置，什么几趴股票几趴债券。不过，面对战争的威胁，其实这样的分散是远远不够的。你买了零零五零分散的五十档，那阿贡炸过来，这五十档一样全趴、啊。你股债平衡一样啊，你真的开打，股票跟债券一样，全部都拿不回来，所以必须要做到的是货币跟投资市场的分散。货币分散的话，会建议说台币之外至少还要美金，不然阿贡真的打过来，你带着没有价值的台币是能跑去哪？而且如果你的资产真的比较庞大的话，会建议甚至要有第三种货币。有些人偏好欧系的欧元或英镑，或是原物料货币的澳币、纽币、加币、日币，过去是避险货币的，不过这几年避险的功能好像有点失灵。至于第三种货币，你要挑哪一种，就得看当时的市场状况跟每个人的偏好有不同。不过，如果你的资产没有那么庞大的话，至少你也要台币跟美金。再来是投资市场的分散，大部分的台湾人投资都是集中在台股，但这几年比较年轻的族群开始接触美股之后，不管是说付委托还是海外券商直接开户，呃，都可以买到国外的股票。这各、個、有优缺点啊，付委托的手续费比较高，但资产在你看得见的地方比较安心。不过这个优点在战争的时候反而变成了缺点了，因为你这个资产你还是保留在台湾，海外券商的手续费非常便宜，但缺点除了汇费之外，还有一个就是钱放在海外你看不到，比较不安心。但如果两岸真的开打的话，你有这个海外账户，你真的会非常感动。虽然它是证券户，不像海外账户的功能这么齐全，但没余下也好嘛。那不管是副委托还是海外券商，你都能去购买海外的股票跟 ETF。那你不要跟我说什么国外的股票你不懂这些，其实八九成的台股你也不懂啦。你买台股只是因为你听过那间公司，根本不是你研究过那间公司，所以你不要跟我说美股你不懂啦。如果你不知道买什么话，你就会去买投资全美国市场的指数 ETF VTI， 或是更分散的无脑投资全世界指数的 ETF VT。那投资的部分之后有机会再开一集来专门讲。投资的市场分散之后，假如真的开打起来，至少你投资在台湾以外的市场不会跌得那么严重。当然还是会跌啦，你看无核战争开打的时候，全世界都在跌，但终究呃战争以外的其他国家会涨回来，不像真的战争的两国受到致命性的伤害。所以要预防开打的话，一定要做到的就是第一个货币的分散，第二个投资市场的分散。我因为工作的关系，有认识一些真的非常有钱的人，他们在海外都有好几个账户。最常见的就是香港、新加坡跟美国，有些甚至会在免税天堂去设立纸上公司，再回来台湾开 OBU 账户。那些有钱人真的都很小心，所以真的开打，他们手指头按一按，机票买了就飞出去了。你还在那边跑银行换美金，或是去银楼买黄金哦。不过当然还是希望不要真的有战争啦。我只想平平安安的过日子，每天上班领薪水，下班写写部落格，录个 Podcast。那吃饭配个动漫，回家看个 PTT， 磕磕笑，我觉得我就很开心了。好了，那自己就先到这边，祝大家平安喜乐。那我们下次见，拜拜。